0: Đông Châu Điện Quốc Phùng mộng Long Hồi thứ 22 Quý hữu đảm đương nước lỗ Đời hầu trông thấy yêu ma Nguyên lỗ trang công có một người em cùng mẹ là công tử quý Trong bàn tay của công tử quý có chữ hữu Nên gọi là quý hữu Quý hữu vốn tánh cương trực lại cùng một mẹ, nên lỗ Trang công rất yêu quý. Lỗ Trang công lại còn có một thứ huynh là Khánh Phủ, và một thứ đệ là Thúc Nha. Hai người này gian xảo, nên lỗ Trang công chẳng phục. Quý hữu Khánh Phủ Thúc Nha, cả ba đều làm chức đại phu trong triều. Trong thời gian lỗ Trang công mới lên ngôi, ra chơi nơi đất lan đài, gặp người con gái họ đảng tên là Mạnh Nhâm. Nhan sắc tuyệt trần, Lỗ Trang Công đem lòng yêu dấu, sai người đi thỉnh. Mạnh Nhâm không đến. Lỗ Trang Công sai người đến hứa với Mạnh Nhâm, nếu kết duyên tơ tóc sẽ được phong làm chánh thất. Mạnh Nhâm bắt Lỗ Trang Công phải chích quyết ăn thề mới nhận lời. Sau khi thề nguyền xong, Lỗ Trang Công đem Mạnh Nhâm về cùng chung sống. Qua một thời gian, Mạnh Nhâm sanh đặng một trai là công tử ban. Lỗ Trang Công muốn giữ lời thề, lập Mạnh Nhâm lên làm chánh thất. Người mẹ Lỗ Trang Công là Văn Khương nhất thiết không thuận, bảo phải lấy nàng Ai Khương, con gái tề tương công, về làm chánh thất. Lỗ Trang Công không dám cãi lời mẹ, tuy nhiên lúc bấy giờ nàng Ai Khương còn bé lắm, phải chờ đợi hai mươi năm trời nữa mới cưới được. Bởi vậy Mạnh Nhâm, dù chưa lập chánh thất, nhưng trong hai mươi năm ấy vẫn làm chủ trong cung. Đến lúc Ai Khương về làm phu nhân, Thì mạnh nhâm đã qua đời rồi. Nàng Ai Khương không con, Em gái Ai Khương là Thúc Khương, Theo Ai Khương sang, Lấy lỗ trăng công, Sinh được công tử Khải. Trước kia lỗ trăng công lại còn lấy nàng Phong Thị làm tiểu thiết, Có sinh đạn một trai là công tử Thân nữa. Như vậy lỗ trăng công có ba trai, Công tử Bang, công tử Khải và công tử Thân. Về phần nàng Ai Khương tuy được lập làm chánh thất, Song đã chẳng con, lại hận vì trước kia tệ tương công giết cha mình, nên bề ngoài kính trọng lỗ trang công, mà bên trong ghét thầm. Ai Khương thấy Khánh Phủ mặt mũi khôi ngô, đem tình gian díu tư thông với nhau, lại kết đảng với Thúc Nha em cùng mẹ của Khánh Phủ để mưu lập Khánh Phủ lên ngôi. Thúc Nha làm tể tướng. Một hôm nhân tiết trời không mưa, lỗ trang công đi tế đảo Phủ truyền bọn nữ nhạc tập dược nơi sân nhà quan đại phu lương thị quan đại phu lương thị có một đứa con gái khá đẹp thường đi lại với công tử bang hai bên trao tình cá nước và công tử bang hứa sau này nối ngôi sẽ phong cho nàng làm phu nhân hôm ấy con gái lương thị bắt than lên tường xem diễn nhạc chẳng may gặp ngữ nhân lạc là tên giữ ngựa đứng ngoài tường trông thấy dẫu là phận tôi đòi nhưng gác vọng của con người đâu cách biệt Ngữ nhân lạc cất lên vài giọng hát đưa tình để kẹo hoa. Hát rằng, hoa xuân hơ hớ nhụy đào, tiết thai ông bướm chưa vào vườn xuân. Tường cao vòi vội bóng nguyệt mông lung, ước ao cá nước tương phùng, ấp yêu mộng đẹp cho lòng phôi pha. Công tử ba nghe thấy tiếng hát chạy đến, trông thấy ngữ nhân lạc, lòng căm tức truyền bắt vào đánh ba trăm roi, máu tuôn lai láng. Ngữ nhân lạc khóc lóc vang xin Công tử bang mới tha cho, và đem việc ấy thuộc lại với lỗ trang công. Lỗ trang công nói, đối với đứa tiểu nhân vô lễ, một là bỏ qua, hai là giết đi, con đánh nó như vậy không khỏi gây thù oán. Giả lại ngữ nhân lạc là đứa có sức mạnh phi thường, mọi người ai cũng biết, con khá cẩn thận. Quả vậy ngữ nhân lạc tuy là một kẻ tôi đòi, song sức mạnh ít ai sánh kịp. Đã có lần ngữ nhân lạc từ trên tròi canh cao hai mươi trượng nhảy xuống đất mà vẫn đứng dậy như chơi, lại cầm cột tròi canh rung rinh làm cho mọi người phải khiếp sợ. Bị công tử ban đánh đập, ngữ nhân lạc đem lòng thù quán, đến xin làm tôi cho Khánh Phủ. Khánh Phủ liền thu dùng. Năm sau lỗ trang công bệnh biết mình không sống được lâu, lại nghĩ Khánh Phủ muốn cướp ngôi nên gọi thuốc nha và hỏi dò ý kiến. Quả nhiên Thúc Nha khen Khánh Phủ và khuyên Lỗ Trang Công nên truyền ngôi lại cho Khánh Phủ. Lỗ Trang Công buồn bã nhưng không tỏ ý cho Thúc Nha biết. Thúc Nha bái tạ lui ra. Lỗ Trang Công lại cho đòi Quý Hữu vào hỏi. Quý Hữu nói, Chúa Công ngày trước đã có lời ước với Mạnh Nhâm, tuy không lập Mạnh Nhâm lên chánh thất nhưng vẫn phải coi con của Mạnh Nhâm là chính. Lỗ Trang Công nói, Thúc Nha khuyên ta nên truyền ngôi cho Khánh Phủ. Việc ấy nên chăng? Quý hữu nói, Khánh Phủ là một kẻ thiếu đạo đức, không đủ tư cách làm vua. Thúc Nha muốn ngu cầu quyền lợi, xin Chúa Công chớ nghe theo. Tôi xin hết sức phò công tử bang để cứu lấy nước lỗ. Lỗ Trăng Công gật đầu nở một nụ cười tươi, nhìn Quý hữu tỏ vẻ trừ mến. Quý hữu lui ra nghĩ thầm, nếu không chặt bớt phây cánh của Khánh Phủ, sau này ắt khó trừ đặng Nghĩ rồi giả chiếu của lỗ trang công, triệu thúc nha đến tư dinh quan đại phu Hàm Quý để nghe lệnh. thúc nha ngỡ thật, bung ba đến. Quý hữu bỏ thuốc độc vào một ly rượu, đưa cho Hàm Quý bắt thúc nha uống. Lại viết cho thúc nha một bức thư, đại ý nói chúa công có lệnh bắt công tử phải phục độc dược mà chết đi, thì con cháu mới được phong chức, bằng không toàn gia phải bị tru lục. thúc nha không chịu uống. Hàm quý phải đè thuốc nha xuống đất, đổ thuốc độc vào miệng. Thuốc nha học máu chết ngay. Chiều hôm ấy, lỗ trang công từ trần. Quý hổ lập công tử bang lên nối ngôi. Chưa bao lâu, ông ngoại của công tử bang qua đời. Công tử bang nghĩ đến tình mẹ mình là mạnh nhâm, nên đến tận nhà thăm viếng. Khánh phủ hay được, kêu ngữ nhân lạc đến nói nhỏ. Ngươi không nhớ cái thù thủa xưa, ngày nay con giao lông đã ra khỏi mặt nước. Thì sức một người có thể bắt được, sao nhà ngươi không đến nhà họ đảng mà báo thù. Ngữ nhân lạc nói, nếu có điều gì xin nhờ công tử bên vật thì tôi mới dám. Khánh Phủ nói, điều đó ngươi khỏi lo. Ngữ nhân lạc liền giấu một con dao găm vào mình, thừa lúc đêm tối trèo tường vào nhà họ đảng, đứng núp trước cửa phòng. Trời tan tảng sáng, nội thị mở cửa ra lấy nước. Ngữ nhân lạc lén vào buồn ngủ lúc ấy công tử bang cũng đã thức dậy vừa bước chân xuống đất thấy ngữ nhân lạc công tử bang sợ hãi hát lớn mày đến đây để làm gì ngữ nhân lạc nói ta đến để báo thù trận đòn năm trước công tử bang liền rút thanh kiếm ở đầu giường chém một nhát vào trán ngữ nhân lạc đến lòi tủy ốc ra ngữ nhân lạc vốn có sức mạnh tay trái nắm lưỡi kiếm tay phải cầm dao đâm vào cạnh sườn công tử bang đến lúc cán Công tử ban té nhào xuống đất tắt thở, bọn nội thị sợ hãi kêu ầm lên, còn ngữ nhân lạc sau khi đâm được công tử ban một nhát trả thù, cũng té xỉu xuống đất chết ngay. Quý hữu nghe tin công tử ban chết, biết mưu của Khánh Phủ liệu mình cô thế liền bỏ qua nước trần tị nạn. Khánh Phủ tuy mưu giết vua, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ đạo đức để che mắt thiên hạ, liền đổ tội cho ngữ nhân lạc và bắt cả nhà ngữ nhân lạc đem chém. Lúc bấy giờ nàng Ai Khương muốn lập Khánh Phủ lên ngôi, nhưng Khánh Phủ lòng sâu độc, muốn cho tâm tiếng được vẹn toàn, nói với Ai Khương, chưa giết được công tử thân và công tử khải thì chưa nên nói ngôi. Ai Khương hỏi, thế thì có nên lập công tử thân hay không? Khánh Phủ nói, công tử thân đã trưởng thành khó kiềm chế nên lập công tử khải thì hơn. Công tử Khải là con nàng Thúc Khương, cháu ngoại của Tề Hầu, nên Khánh Phủ thân hành sang nước Tề, mang lễ vật lo lót với thủ điêu, yêu cầu Tề Hoàng Công thừa nhận công tử Khải lên nối ngôi. Lúc đó công tử Khải mới có 8 tuổi, tuy được lên ngôi, song bên trong thì sợ ai Khương, bên ngoài thì sợ Khánh Phủ, không dám quyết đoán điều gì cả. Cách nửa tháng sau, công tử Khải mới làm lễ tức vị, xưng hiệu là Lỗ Mẫn Công. Rồi sai sứ sang Tề xin hội ở đất Lạc Cô, thuộc Tề. Đến ngày hội, Lỗ Mẫn Công nắm áo Tề Hoàng Công khóc quà, kể lẽ chuyện Khánh Phủ hiếp chế mình. Tề Hoàng Công hỏi, Các quan đại phu ở nước Lỗ bây giờ có hiền sĩ nào chăng? Lỗ Mẫn Công nói, Chỉ có quý hữu trung thực hơn cả, nay cảnh trốn sang nước trần. Rồi Tề Hoàng Công hỏi, Sao không chịu về mà dùng? Lỗ Mẫn Công nói, nếu Triệu Quý Hữu về thì Khánh Phủ nghi ngờ khó lòng lắm. Tề Hoàng Công nói, không sao, cứ bảo là theo ý nước tề thì ai dám trái mạng. Nói xong, sai sứ sang nước trần Triệu Quý Hữu về. Lỗ Mẫn Công chờ Quý Hữu đến, rồi mới cùng về nước lỗ. Về đến nơi, Lỗ Mẫn Công phong cho Quý Hữu làm tể tướng. Tề Hoàng Công lại sợ nước lỗ có loạn, nên sai trọng tung thu, đến dò xét tình hình. Sau khi nhận xét mọi điều, Trọng Tôn Thu vào ý kiến công tử thân. Công tử thân bàn bạc tình hình nước lỗ rất lành mạch, khiến Trọng Tôn Thu cũng phải khen là một kẻ có tài trị nước. Trọng Tôn Thu dặn nhỏ Quý Hữu nên bảo vệ công tử thân và phải trừ Khánh Phủ đi mới được. Quý Hữu lắc đầu giơ lên một cánh tay. Trọng Tôn Thu biết Quý Hữu muốn nói mình cô thế, tuyền đáp. Để tôi về tâu với Chúa công tôi, nếu có gì cần giúp đỡ xin Ngài cho biết. Trong thời gian Trọng Tôn Thu lưu lại nơi nước lỗ, Khánh Phủ đem vàng bạc lễ vật đến mua lòng, nhưng Trọng Tôn Thu nhất quyết không nhận, nói. Nếu ngôi là kẻ Trung quân ái quốc, Hà tất phải nhọc lòng làm cái việc đó. Khánh Phủ sợ hãi lui ra, lòng ái nái không an. Khi về đến nước Tề, Trọng Tôn Thu kể lại nội tình nước lỗ cho Tề Hoàng Công nghe, và nói. Nếu không trừ được Khánh Phủ thì nước lỗ không thể nào yên được. Tài Hoàng Công nói, Ta đem quân sang mà trừ đi, phỏng có nên chăng? Trọng Tôn Thu nói, Tội ác Khánh Phủ chưa rõ ràng, xin cứ chờ cho Khánh Phủ làm loạn sẽ giết cũng chẳng muộn. Tài Hoàng Công khen phải bỏ qua việc ấy, không bàn đến nữa. Thế rồi thời gian trôi trong âm mưu đen tối của Khánh Phủ, Khánh Phủ lúc nào cũng mong cướp ngôi nước lỗ, chỉ vì lỗ mẫn công, là cháu ngoại của Tề Hoàng Công, lại có quý hữu hết lòng phò tá, nên chưa dám làm vội. Một hôm có quan đại phu Bốc Kỳ đến chơi. Khánh Phủ mời vào thư trang. Bốc Kỳ mặt hầm hầm nói, thế này thiệt quá ức. Khánh Phủ ngạc nhiên hỏi, việc gì thế? Bốc Kỳ đáp, tôi có một thửa ruộng tiếp giáp với thửa ruộng quan thái phó thân bất hại, bị thân bất hại xâm lấn. Tôi giàu to với chúa công để định lẽ công bằng chúa công bên vượt quan thái phó bảo tôi nhường thửa ruộng ấy thưa công tử như thế còn gì ức hiếp bằng nếu công tử nói giúp tôi sẽ nhớ ơn suốt đời khánh phủ cười lớn nói chúa công còn bé chưa rõ được tình đời đem điều phải quấy mà bằng thì cũng vô ích nếu nhà ngươi có thể làm được đại sự ta sẽ vì nhà ngươi mà giết thân bất hại cho bốc kỳ đưa mắt nhìn khánh phủ tỏ ý dò xét rồi hỏi Công tử muốn phế lập. Khánh Phủ chúng chiếm cười không đáp. Bốc Kỳ hỏi tiếp, Nay quý hữu đang bình chánh thì việc đại sự ấy không phải dễ, nếu thất bại làm sao thoát nạn. Khánh Phủ nói, Thành bại do mưu lược và lòng cương quyết, nếu sợ sệt tính toán chẳng bao giờ làm nên đại sự. Bốc Kỳ mỉm môi nói, Xin công tử cho tôi biết ý. Khánh Phủ nói, Chúa Công hãy còn trẻ tính. Nhiều khi đang đêm vẫn ra ngoài phố chơi, nếu đón đường giết đi rồi đổ tội cho quân trộm cướp có khó gì. Bây giờ ta phụng mệnh ai khương quốc mẫu mà nối ngôi lại đuổi quý hữu đi thì còn ai ngăn cản. Bốc kỳ vâng lời trở về nhà tìm được một võ sĩ tên Thu Á, đưa cho một con dao găm, sai đến phục ở ngoài cửa cung. Đêm ấy quả nhiên lỗ mẫn công ra ngoài, bị Thu Á đâm một dao chết ngay tại chỗ. Bọn thị vệ kêu ầm lên, súng đến vây bắt thu á. Trong lúc đó, Khánh Phủ lợi dụng cơ hội, đến tận nhà giết chết thân bất hại. Quý hữu đang ở nơi tư dinh hay tinh, biết Khánh Phủ làm loạn, vội vã đến gõ cửa nhà công tử thân, thuật lại mọi chuyện, rồi bàn với công tử thân, trốn sang nước châu tị nạn. Nhân dân nước lỗ lâu nay rất tin phục Quý hữu, nghe tin lỗ mẫn công bị giết, Quý hữu phải chạy trốn, cả nước đều hậm hực. Câm tức Khánh Phủ vô cùng, rủ nhau đến vây nhà Khánh Phủ đông như kiến. Khánh Phủ hoảng hốt, không dám nghĩ đến việc tím ngôi, định trốn ra nước ngoài để tránh mối căm phẫn của dân chúng. Lại sự nhớ đến nước cử, trước kia tề Hoàng Công cũng nhờ mượn binh nước cử về phục nghiệp. vả lại Văn Khương trước kia, có tư thông với thầy thuốc nước cử. Nay Ai Khương là cháu, ta cùng Ai Khương đến đó ác dung thân được. Bèn sắp sửa hành trang. Tin cho Ai Khương biết, rồi trốn đi. Ai Khương hay được tin Khánh Phủ bỏ trốn, cũng muốn đi theo. Các cung nhân bàn rằng, Vì Khánh Phủ mà phu nhân lỡ mang tai tiếng, lòng dân quán ghét, Nay còn theo Khánh Phủ nữa, e quả đến không tránh kịp. Chi bàn qua nước châu, bàn với Quý Hữu mô lo việc nước, để tránh tiếng tâm. Ai Khương nghe lời, bỏ sang nước châu, vào xin ý kiến Quý Hữu. Quý hữu khi nghe được tin Khánh Phủ đã trốn đi, không chịu tiếp kiến Ái Khương, lập tức đem công tử thân về nước. Lúc đó tề Hoàng Công được tin nước lỗ không có vua, liền đòi Trọng Tôn Thu vào hỏi. Nay nước lỗ đang rối loạn, chưa người kế vị, ta có nên nhân cơ hội này, đem binh đến chiếm chăng? Trọng Tôn Thu nói, lỗ là một nước trọng nghĩa, dân chúng chưa quên ơn Đức Châu Công, dẫu gặp biến cố ta cũng không nên chiếm vội vả lại công tử thân là người thông minh, tài trí, còn quý hữu cũng am hiểu việc nước. Chi bằng nhân dịp này, ta đem quân sang giúp, để tỏ ra nước ta là một nước đại nghĩa. Tề hoàng công nghe vậy, sai quan thượng Khanh là cao hề, đem ba ngàn quân sang đóng nơi nước lỗ, nhắm tình hình mà định đoạt. hệ công tử thân đủ tài trị nước thì ý giao hòa, bằng không chiếm đoạt ngay nước lỗ. Cao hề tuân lệnh kéo binh ra đi. Vừa đến nước lỗ thì quý hữu Cũng vừa phò công tử thân về đến nơi Cao hề thấy công tử thân mặt mũi khôi ngô Nói năng đứng đắn Tỏ ý kính trọng Nên bàn với quý hữu lập công tử thân lên ngôi Tức là lỗ hy công Lỗ hy công nhờ cao hề giúp sức Đắp thành Lộc môn Để đề phòng nước châu và nước cử Đoạn sai hề tư Theo cao hề sang nước tề Để tạ ơn tề hoàng công Lại khiến người đem lễ vật sang nước cử Nhờ vua nước cử giết Khánh Phủ Khi Khánh Phủ chạy sang nước cử Đã đem lễ vật cống hiến cho vua nước cử rồi Nên mới được dung nạp Nay sứ nước lỗ lại đem lễ vật đến nhờ giết Khánh Phủ Vua nước cử không biết làm sao Bèn thu lễ vật Rồi nói với Khánh Phủ Nước cử tôi nhỏ mọn Binh lực yếu ớt Nếu công tử ở đây nước tôi mang họa Xin công tử tạm tránh nơi nước khác Khánh Phủ dùng dằn không chịu đi Vua nước cử phải sai người đến đuổi. Khánh Phủ cùng cực nghĩ đến nước tề. Trước kia thủ điêu có ăn lễ mà bên vực cho mình, nay liều sang bên đó rồi sẽ liệu. Nghĩ rồi, lệnh mệnh qua tề. Tướng giữ ải nước tề từng nghe tiếng Khánh Phủ là gian ác, không cho vào nước. Khánh Phủ phải tạm trú nơi bờ sông Vạn Thủy để chờ dịp liên lạc với thủ điêu. Trong lúc đó... Công tử hề tư được lệnh lỗ hy công, sang tạ ơn nước tề, trở về tới Vạn Thủy gặp Khánh Phủ, bèn nói, nếu đã không được nước nào cho trú ngụ thì về nước còn hơn. Khánh Phủ buồn bã nói, quý hữu thấy mặt tôi ác không dung, nếu người có thương tôi thì về trước tao với chúa công, nghĩ tình tiên quân mà tha tội, tôi mới dám về. Hề tư từ giả Khánh Phủ trở về ra mắt lỗ hy công, thuật lại lời Khánh Phủ lỗ hi công động lòng muốn tha tội cho khánh phủ về nước quý hữu nói nếu kẻ giết vua mà không bắt tội thì còn gì phép nước lỗ hi công thở dài lòng không quyết quý hữu kêu hề tư dặn nhỏ nếu khánh phủ chịu xử lấy mình để làm gương cho kẻ khác ắt con cháu không mất ngôi quyền quý hề tư đến bờ sông vạn thủy định vào ra mắt khánh phủ nói rõ sự tình nhưng xét thấy mình không đủ can đảm bắt người tự vận Nên đứng ngoài cửa khóc lớn. Khánh Phủ nghe tiếng khóc của Hệ Tư, biết mạng mình không thể bảo toàn được. Ngước mặt lên trời than dài, rồi mở dây lưng cắt cổ tự vận. Hệ Tư trở về báo tin với Lỗ Hi Công. Lỗ Hi Công buồn bã thở dài. Bỗng có quân vào báo. Nước cử sai tướng doanh nô, đem binh đánh lỗ. Đòi tiền lễ tạ về cái chết của Khánh Phủ. Quý hữu nói. Người nước cử đã không bắt Khánh Phủ, nay nghe Khánh Phủ chết lại đến đòi tiền công, là lý gì? Nói xong, tâu với Lỗ Hy Công xin đem quân ra đánh. Lỗ Hy Công cởi thanh vũ kiếm trao cho Quý Hữu nói, Đây thanh bẩu kiếm này gọi là Mạnh Lao, tuy dài không được một thước nhưng lưỡi bén lắm, nó là một bảo vật, xin biếu cho thúc phụ. Quý Hữu đeo kiếm vào lưng cúi lại tạ ơn, rồi dẫn quân thẳng đến đất lịch trì, mà cử với tướng doanh Nô. Đến nơi, tướng Doanh Nô đã bài trận sẵn sàng. Quý hữu nhủ thầm. Chúa ta mới lên ngôi, quy thế chưa vững, nếu rủi ro bị thất trận, ắt lòng dân không phục. Giả lại tướng Doanh Nô là người hữu dũng vô mưu, ta phải dụng kế mới thắng nổi. Quý hữu liền tiến ra giữa trận, kêu Doanh Nô nói. Nơi chiến trường quân sĩ là những kẻ vô tội chết quang, để bồi đắp danh tiếng cho chủ tướng. Hôm nay ta không muốn như thế. Ngươi vốn là một hổ tướng, nếu có tài, hãy cùng ta bỏ hết vũ khí đánh bằng tay không. Nếu ai thắng sẽ định đoạt số phận kẻ bại. nô cười lớn nói: Lỗ tướng, ta chưa hề thấy tướng nào ra trận với định lạ lùng đó. Nhưng thôi, dẫu ngươi muốn đánh bằng cách nào, ta vẫn không sợ. Nói xong, truyền quân sĩ giang ra hai bên, rồi cùng với quý hổ đấu võ. Các bạn đang nghe truyện. Do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Hai người đánh với nhau hơn 50 hiệp bất phân thắng bại. Quý hữu có một đứa con trai tên là Hạnh Phủ, lúc bấy giờ mới lên 8 tuổi. Nhưng có ý kiến ngộ nghỉnh lắm, do đó quý hữu yêu mến vô cùng, đi đâu cũng đem theo. Hạnh Phủ thấy cha mình không thắng nổi tướng danh nô, liền gọi lớn. Thằng Mạnh Lao, ở đâu, sao không dùng đến nó? Quý hữu nhớ lại thanh gươm báo đeo bên mình, liền sụt lại một bước chờ cho Giê-nô chồm tới, rút lưỡi kiếm chém xà một nhát. Đầu Giê-nô tét từ xuống đánh vai mà thanh kiếm không vấy một giọt máu. Thật là một thanh gươm sắc bén phi thường. Quân binh nước cử thấy chủ tướng mình đã thác, bỏ chạy. Quý hữu đắc thắng thâu quân trở về. Lỗ hy công thân hành đón tiếp thưởng một chung ngự tử, phong cho quý hữu làm thượng tướng. Lại thưởng cho đất phí ấp. Quý hữu tâu, tôi cùng Khánh Phủ và Thúc Nha đều là cháu của tiên công, nay vì nước phải ép Thúc Nha uống thuốc độc. Buộc Khánh Phủ thắt cổ, nếu cho đó là công trạng, hưởng lấy lọc nước, thật xấu hổ với lương tâm, tôi chẳng dám nhận lãnh. Lỗ Hy Công thông cảm nỗi lòng trung nghĩa của Quý hữu nói, thế thì Khanh muốn thế nào? Quý hữu nói, Khánh Phủ và Thúc Nha tuy phạm tội với nước nhưng con cháu không can hệ gì xin chúa công tặng phong cho con cháu để gánh vác việc nước lỗ hi công y lời phong cho con khánh phủ ở đất thành ấp tức dòng mạnh tôn phong cho con thúc nha ở đất hậu ấp tức dòng thúc tôn phong cho quý hữu đất phía ấp tức dòng quý tôn ba dòng mạnh thúc quý đều cầm quyền chính nước lỗ gọi là tam hoàng chỉnh đốn sông nước lỗ lỗ hi công cho người sang viếng nước tề để kết thêm tình giao hảo. Tề Hoàng công nghĩ đến Ai Khương là gái nước Tề nay lại trốn sang nước Châu, ấy là điều xấu hổ, liền hỏi quản trọng. Lỗ Hoàng công và Lỗ Mẫn công đều bị chết do Tây Văn Khương và Ai Khương, gái nước Tề, nếu không trừng phạt e xấu lây đến quốc thể. Quản trọng nói, tuy hai người ấy là gái nước Tề song đã gả về lỗ rồi, hễ con gái xuất gia tùng phu hành động đâu còn liên quan đến cố quốc nếu chú công muốn trị tội cũng được nhưng phải âm thầm thì hay hơn tề hoàng công liền sai thủ điêu sang nước châu đưa ai khương về lỗ ai khương tuân lệnh đi đến đất di địa thì trời vừa sấm tối phải tìm quán xá nghỉ ngơi thủ điêu nói với ai khương phu nhân một tay làm hại hai vua nay còn mặt mũi nào về lỗ chi bằng tự xử lấy mình là hay hơn Ai Khương nghe nói, quay lưng vào phòng đóng cửa lại. Đêm ấy Thủ Điêu nghe tiếng khóc sụt sùi suốt đêm trường, mãi cho đến lúc trời hừng sáng mới dứt. Thủ Điêu chờ mãi không thấy Ai Khương ra, liền xô cửa vào xem, thấy Ai Khương đã treo cổ tự vận, máu hồng còn ướt đẫm, đôi giọng lệ chưa nhòa. Thủ Điêu lập tức sai người qua nước lỗ phi báo. Lỗ Hi công đưa linh cửu Ai Khương về nước tống tán và tin cho tề hoàng công hay tề hoàng công tuy cũng có động lòng nhưng không lấy thế làm buồn bã. lúc bấy giờ mọi việc trong nước tề hoàng công đều giao cho quảng trọng gánh vác, còn mình chỉ uống rượu hoặc săn bắn để hưởng lạc. một hôm tề hoàng công đi săn nơi đại trạch có thủ điêu theo hầu, bỗng thủ điêu thấy tề hoàng công mặt mày ngơ ngác, đôi mắt chăm chăm đứng nhìn sững về một hướng. thủ điêu lấy làm lạ hỏi chúa công nhìn thấy gì vậy? tề hoàng công nói ta vừa trông thấy một giống ma quỷ hình thù rất ghê sợ vuột chốc lại biến đi mất, chắc là điềm không tốt." Thủ Điêu nói, "Ma quỷ thuộc về âm, lẽ nào lúc ban ngày lại hiện lên được?" Tề Hoàng Công nói, "Ngày trước tiên quân ta cũng đi săn trong lúc ban ngày, thấy beo mà bỏ mạng, ngươi mau mời trọng phụ ra đây ta hỏi." Thủ Điêu nói, "Quản trọng làm gì biết được chuyện ma quái?" Tề Hoàng Công nói, Ngày trước đi đánh cô Trúc, Quảng Trọng đã đoán biết được thần Du Nhi, thì ắc cũng biết đưa giống ma quỷ chớ chẳng không. Thủ Điêu Thưa, trước kia Chúa Công tả hình dáng thần Du Nhi, nên Quảng Trọng phỏng theo đó nói càng, để Chúa Công an lòng đi đánh cô Trúc. Nay Chúa Công muốn thử tài Quảng Trọng, Chúa Công đừng nói rõ hình dáng, nếu Quảng Trọng biết được mới thật là thánh. tề hoàng Công nghe lời Thâu Quân trở về, tối hôm đó vì quá sợ sệt nên Tề Hoàng Công sanh bệnh sốt. Rạng ngày các quan chầu trực đủ mặt để vấn an. Tề Hoàng Công hỏi Quảng Trọng. Hôm qua nơi đi trạch, ta thấy một giống ma quỷ hiện lên. Chẳng hay Khanh có biết được đó là giống gì chăng, hình dáng ra sao. Quảng Trọng không biết trả lời sao, xin hẹn lại để suy xét. Thủ điêu tuẩm tiểm cười, bước đến nói với Tề Hoàng Công. Tôi đã biết Quảng Trọng không phải là vị thánh. Tề Hoàng Công mỗi ngày bột đau nặng. Quảng Trọng rất lo lắng, sai người Yết Bản khắp nơi, hễ ai biết mà nói được hình dáng giống ma quỷ mà Tề Hoàng Công đã thấy, thì được tổng thưởng. Yết Bản chưa được ba ngày, có một người mặc áo rách đội nón mê xin vào ý kiến. Quản Trọng cho giàu hỏi, ngươi biết được hình dáng ma quỷ sao? Người ấy thưa, không có giống ma quái nào tôi không thạo, xin ngài cho tôi được phép vào ý kiến chúa công. Quảng Trọng vội vã đưa vào cung, giữa lúc Tề Hoàng Công đang ngồi trên đa lông sàn, có hai thị nữ đấm bóp và thủ điêu đang dâng nước trà. quản Trọng thưa, có người nói được hình dáng ma quái, tôi đã đem đến đây, xin Chúa Công cho phép ý kiến. Tề Hoàng Công cho vào, người ấy quỵ mộp trước lông sàn cúi đầu thi lễ. Thấy người áo rách nón mê, Tề Hoàng Công có ý khinh dễ hỏi, một kẻ quê mùa như ngươi lại có thể biết được chuyện ma quái sao? Người ấy câu, Chúa Công gặp ma quái nơi đâu? Tề Hoàng Công nói, ta thấy giống ấy nơi đại trạch lúc ban ngày. Người ấy nói, Chúa Công tự làm hại lấy mình, chứ ma quái đâu có làm hại được Chúa Công. Tề Hoàng Công hỏi lớn, nhà ngươi bảo rằng không có ma quái sao? Người ấy câu, hạ thần vẫn cho là có ma quái, như ở dưới nước có giống võng ượng, ở gò thì giống trăng, ở núi thì giống quỷ, ở đồng bằng thì có giống bàn hoàng. Còn nơi đại trạch thì chỉ có giống Uy Đà mà thôi. Tề Hoàng Công hỏi, giống Uy Đà hình dáng thế nào? Người ấy thưa, giống Uy Đà to lớn như người, mặc áo đỏ đội mũ đỏ. Giống ấy sợ tiếng xe chạy, hễ nghe tiếng xe chạy rầm rĩ thì ôm đầu mà đứng. Ai trông thấy giống ấy tất dựng nên nhịp bá. Tề Hoàng Công nghe xong vùng đứng dậy nét mặt tươi tỉnh, không còn đau đớn gì cả nói. Chính ta đã thấy giống ấy. Nhà ngươi tên gì ở đâu mà lại có tài xét đoán như vậy? Người ấy nói, tôi tên Hoàng Tử, một kẻ nông phu sống nơi cõi tây nước Tề. Tề Hoàng Công nói, nhà ngươi ở đây ta sẽ phong cho nhà ngươi làm chức đại phu. Hoàng Tử từ chối nói, tôi không muốn làm quan chỉ mong chúa công sửa sang chính trị trừ gian diệt định, làm cho nước mạnh dân giàu, kiến cho tôi được yên nghiệp làm ăn là tôi mãn nguyện rồi. Tề Hoàng Công khen là người cao sĩ ban cho thóc lúa, rồi sai người đến tận nhà viếng thăm, lại thưởng cho quản Trọng rất hậu. Thủ Điêu nói, Hoàng Tử nói được chứ quản Trọng có nói được đâu mà Chúa Công trọng thưởng. Tề Hoàng Công nói, nếu không có trọng phụ thì sao ta được nghe lời nói của Hoàng Tử. Thủ Điêu không dám nói nữa. Lúc bấy giờ nước vệ bị nước bắt dịch đem quân xâm chiếm, về ý công sai sứ sang tề cầu cứu. Tề Hoàng Công nói, quân ta mới đi đánh Sơn Nhung vừa rồi, hãy còn mệt mỏi, quân lực chưa dùng đạn. Nếu nước vệ thấy nguy cấp nên cầu viện ở nước khác. Xíu nước vệ nghe tề Hoàng Công nói, buồn bã ra về. Rồi cuối năm ấy, có quan đại phu nước vệ là Ninh Tốc, sang tề báo tin về ý công, đã bị quân bắt dịch giết, nay phải sang đón công tử hủy về nước nối ngôi. Tề Hoàng Công hay tin thở dài nói, Không sang cứu nước vệ kịp thời là lỗi tại ta.